0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola amigos, les habla Pedro Tarquis y les damos la bienvenida a esta entrevista semanal en siete días. En esta ocasión vamos a abordar dos temas, para el primero de ellos tenemos eh, la alegría de poder contar con Aitor Cámara. Muy bienvenido Aitor.
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros.
1: Ahora te presentaremos, antes también damos la bienvenida pues, a nuestros habituales contertulios, y amigos también. Joel Foster, director de Evangelical Focus en Valencia. Hola, Joel, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas a todos y bienvenido a Aitor.
1: Jonathan Gracias. Soriano, desde Barcelona, redactor de Protestante Digital. Muy bienvenido también.
0: Gracias, Pedro. Buenas tardes.
1: Y como siempre, a los mandos y responsable de todo el tema técnico está y coordinador de este programa, Daniel ofcan desde Vigo. Bueno, estamos... A... Como decíamos antes con Aitor Cámara, él es el coordinador en España del movimiento 24-7 de oración, oración 24-7, 24 horas, 7 días. Eh, no es un movimiento que nazca ahora, tiene nada menos que, que 20 años. ¿Cómo surge y de qué forma este, este movimiento?
2: Pues bueno, 20 años en España, justamente lo estamos celebrando este año, pero en Inglaterra unos meses antes, o sea, para, para los ingleses, 21 años. Pero bueno, surgió de una iglesia en Inglaterra, eh, donde había un grupo de jóvenes que se dieron cuenta que no, no, no se les daba bien orar. <ríe> bueno, como creo que nos pasa a todos, ¿no? Que no es algo a veces fácil. Eh, y pensaron, en, inspirados por, por los moravos, este movimiento que surge ¿no? a raíz de la Reforma, eh, que se llamaba los moravos, y que mantuvieron una sala de oración durante 100 años. Y esta sala de oración fue también el motor de todos los viajes misioneros que los moravos realizaron por, por todo el mundo. ¿no? Y dijeron, hombre, si estos pudieron orar durante 100 años, a lo mejor podemos mantener una sala de oración durante un mes. <ríe> y entonces, a través de una cadena de oración muy simple, pero sí eh, apartando un, un lugar físico y decorándolo un poco, haciéndolo como una especie de de espacio interactivo de oración ¿no? con post-its, poder escribir leer las oraciones de otros, poner tus peticiones un muro de agradecimiento, algo muy sencillo ¿no? Eh, y, y después del mes eh, empezaron a ver que, que el grupo de jóvenes en su vida espiritual y de oración estaban creciendo y querían más ¿no? de hecho hubo hasta conversiones, gente que entraba a la sala de oración y por alguna razón eh, aquello les, les llevó a tener un encuentro con, con Jesús ¿no? Y para la iglesia también fue, fue bueno, porque no solamente los jóvenes estaban participando, sino los niños, la gente mayor, ya se estaba haciendo algo pues, que, que estaba afectando toda la iglesia. Después de un mes dijeron, oye, ¿no? pues si continuamos otro mes, terminó ese segundo mes y, y así estuvieron casi cuatro meses ininterrumpidamente. Y haciendo un, una visita, bueno, fuimos a, a un encuentro allá a Inglaterra, por aquel entonces yo era parte de un ministerio de jóvenes que se llamaba Contracorriente, quizá algunos os suene, sí. eh, y, y en esta conferencia en Inglaterra, eh, el líder de jóvenes simplemente salió a contar su, su, la experiencia que habían tenido ¿no? a través de la sala de oración y cómo eso había impactado a los jóvenes de la iglesia. Y tanto nosotros como gente de otras iglesias dijeron queremos ver esto en nuestra iglesia, en nuestra ciudad y en nuestro caso, en nuestro país. ¿no? Así que en el año 2000 invitamos a Pete Craig, que fue el fundador de, de 24-7, casi por accidente, dice él, porque no tenía ninguna pretensión de crear un movimiento de eso, pero de alguna manera Dios le, le ha usado de una manera muy, muy buena. ¿no? Eh, y le invitamos a, a compartir lo que Dios estaba haciendo en su iglesia, en la conferencia de Contra Corriente, y, y eso impactó a un montón de jóvenes, eh, hasta el punto de que él hizo un, un llamado, que si la gente quería quedarse a orar después de la predicación y, y no ir a cenar, pues que lo hiciera, ¿no? Con toda libertad. ¿no? Y eso para los españoles es sagrado la comida. <risa> y hubo como no sé cientos típico jóvenes que se quedaron orando, algunos estaban llorando. Montamos una sala de oración ahí eh, y, y, y hubo gente orando durante toda la noche, ¿no? Entonces los, los líderes, los líderes de jóvenes entraban a la sala y decían no puede ser que mis jóvenes estén orando, ¿no? Y también esa expresión de creatividad y de y de fe y de esperanza para nuestro país, no fue lo que contagió de alguna manera a a, a muchas iglesias en España, sobre todo en los primeros años del inicio de de
1: 24-7. Entendemos que el desarrollo es alrededor de estos eventos, pero ¿cómo se ha seguido organizando? Es decir, ahora ya tenemos los Zoom, el contacto por Internet, las las salas, pero ¿hasta aquí cómo habéis impulsado este movimiento? ¿Cómo la gente, eh, los jóvenes sobre todo, se han sumado a él? ¿Qué trayectoria habéis tenido?
2: Pues eh, sobre todo, yo diría que los primeros años, especialmente en España, eh, sí que hubo bastante movimiento, ¿no? De, de iglesias que, que hacían un 24-7, una semana de oración 24-7. Eh, luego también a eso se le sumaban a veces algunos viajes de, de misión, ¿no? De visitar algunas zonas, especialmente donde los jóvenes eh, están, ¿no? Como Ibiza y otros lugares en Europa. Eh, llevando sobre todo pues eso, ¿no? el, el, el mensaje de Jesús, pero siempre respaldado con una sala de oración física. ¿no? Entonces, los primeros años, yo diría que los seis, siete primeros años, fueron muy buenos en España. Pero después, yo creo que para muchas iglesias eh, era como una moda. ¿no? Vale, ¿ahora qué es lo siguiente? ¿no? Ya hemos hecho una sala de oración, ¿qué es lo siguiente? Sin embargo, en otros países, especialmente en Inglaterra, pero en, en otros muchos, se convirtió en un ritmo de oración anual, ¿no? O sea, muchas iglesias programaban dentro de su calendario el tener una semana de oración 24-7. ¿no? Y eso hizo que en otros lugares, en otros países, pues se haya establecido, se haya fortalecido. También 24-7 a día de hoy ya es también, eh, tiene un eh, fuerte eh, empuje o, o foco ¿no? en el tema de, de plantación de iglesias, comunidades... Entonces, ahora mismo están, estamos ¿no? en más de la mitad de los países del mundo. Eh, pero en España parece como que, que ha costado. ¿no? Y hace dos años mi mujer y yo pensamos, ¿qué pasaría si nos pudiéramos dedicar exclusivamente a potenciar la oración eh, en nuestro país? ¿no? A través de Oración 24-7. Y llevamos un año, cuando empezamos, no teníamos muy claro por qué Dios nos estaba llamando... A, a dar este paso, pero evidentemente cuando empezó todo el tema del COVID nos dimos cuenta por qué. ¿no? Porque de repente muchos de los recursos que teníamos de, acerca de la oración y especialmente en este tiempo de crisis se empezaron a hacer eh, pues virales ¿no? en su sentido, ¿no? que, que, que mucha gente los, los veía, les traía ánimo, consuelo. También nuestra cadena, tenemos una cadena de oración eh, en la que te puedes inscribir a través de la web y un recurso tan sencillo que muchas iglesias a veces pues, lo hacen con una hoja estelo o como pueden, el tenerlo en una web eh, ha ayudado un montón, ¿no? Para, para generar cadenas de oración de una semana, dos semanas, dos días, ¿no? Entonces, a día de hoy estamos con esta esperanza de que incluso en medio de estos tiempos de crisis eh, la oración sea algo que, que mueva eh, a la iglesia y que con eso también mueva en la mano de Dios, ¿no?
3: Aitor, estabas mencionando el coronavirus y, y es verdad que seguramente en muchas iglesias, por lo menos en la que estoy yo, el tema de hacer una cadena de oración durante todo el día, incluso por la noche, por el WhatsApp, es algo que al principio muchas iglesias seguramente han, han retomado, ¿no? la oración por, por el país, por la sociedad, por la economía, por las personas enfermas, por la situación. Por delante también hay eh, estudios, justamente en Inglaterra, que hablan de un un interés creciente de de personas no cristianas en en unirse a cultos, en en YouTube o sea, incluso en Zoom, en en videollamadas. Es decir, que que sí que es una ocasión en la que la oración tiene un un componente, como dices, muy importante. Yo quería preguntarte, pensando en el el continente muy secularizado que estamos, Europa, en el que parece que la cristiandad como cultura se va viniendo abajo, ¿qué ¿Qué papel tiene la oración a la hora de traer un aviamiento, una renovación de la Iglesia?
2: Yo creo que es clave, ¿no? Y si estudiamos un poco los, los ayudamientos más recientes en Europa, a mí hay uno que me, que me resulta curioso, eh, creo que fue en los años 50, ¿no? en las Islas Ebridas, creo que se dice así, <ríe> en Escocia, eh, donde dos mujeres ancianas que no pueden ya ir a la Iglesia porque una estaba totalmente encorvada, creo que la otra era cía bueno, era muy complicado ir a la iglesia. Estuvieron orando durante años por un despertar espiritual en, en las islas, ¿no? Que es, realmente pues ya habían perdido todo interés en, en, en seguir a Jesús, ¿no? Y, y estas mujeres fielmente orando, orando y, y de alguna manera en un, en un momento sienten que tienen que invitar a, a un evangelista a, a, a predicar en la isla, ¿no? Y bueno, por hacer la historia corta, al final este, este predicador, este evangelista va ahí, aparentemente no pasa nada, pero durante, no sé si llegó a estar una semana, bueno, el tiempo que él estuvo, empezaron a, a acontecer eh, cosas que podríamos decir, obviamente, que eran un despertar eh, espiritual, ¿no? Eh, y a lo mejor luego la gente se quedó, ¿no?, pues con, con todo el impacto que hubo, las iglesias, cómo se afectó a la sociedad, pero se olvidan de estas dos mujeres que estuvieron orando durante años, ¿no? Y yo creo que a veces la, la oración parece eso, ¿no? Las viejecitas, lo digo con cariño porque además para mí son mis heroínas de la oración y mi ejemplo. Pero parece que se queda esa imagen relegada a personas que igual no tienen mucho poder, mucha capacidad. Gente que ni siquiera a veces sabe hablar bien o convencer bien o, o tener grandes discursos, pero que en su cuarto de oración mueven el, el corazón de Dios y la mano de Dios, ¿no? Entonces, yo prefiero morir siendo un optimista <risa> que, que vivir con la idea de que no vamos a vivir un despertar espiritual en nuestro país, ¿no? yo lo creo. Yo creo que vemos señales, signos, ¿no? A lo mejor no todo lo que nos gustaría, pero yo creo que incluso en medio de estos tiempos la fe de muchos está siendo renovada. La, la vida de comunidad, de iglesia, a pesar de las dificultades que, que, que tenemos, se está generando. Y, y tengo, tengo esperanza, ¿no? Que la oración sí puede cambiar las cosas. De entrada nos cambia a nosotros, lo cual es algo muy importante en este tiempo, ¿no? Si si empezamos a ver un cambio en nuestro interior, lo vamos a ver luego como una onda expansiva,
0: Eh, Aitor, antes hablabas de vuestra página web y la verdad es que echando un vistazo es es muy buena, está llena de muchos recursos eh, para personas de todas las edades. Eh, Si no me equivoco acabáis de sacar una una app eh, hace poco, entonces eh, te invito a que nos expliques un poquitín más acerca de ello y cuál es el objetivo y cómo ha surgido también esta iniciativa.
2: Bueno, la aplicación surgió primeramente en Inglaterra y nosotros lo que hemos hecho es adaptarla ¿no? a, al español y más adelante también a, para Latinoamérica. Pero bueno, yo creo que hoy en día pues, todos tenemos un, un teléfono móvil, ¿no? un smartphone <ríe> y a veces haciendo cola o esperando para algo pues entras en Instagram o Facebook o tu red social favorita. ¿no? Y yo creo que... Uh, al menos a mí me pasa, ¿no? cuando alguien me pide que ore por algo eh, luego se me puede olvidar o a lo mejor lo apunta <ríe> creo que esta aplicación es muy buena justamente para, una, para, para esto, ¿no? eh, apuntar motivos de oración eh, entonces en esta aplicación te puedes crear tus propias listas, ¿no? para orar por tus amigos que no conocen al Señor para orar por la salud de tu madre, tu abuela para orar por cosas tan grandes como, como la crisis actual, ¿no? de hecho hay también tienen algunos pequeños eh, artículos y ayudas para decir, bueno, ¿cómo puedo orar ante una crisis? ¿no? Y, y bueno, tiene algo muy, muy sencillo que es que una vez que te pones a, a orar, dices, bueno, si quiero orar tres minutos, pues le das a orar y te, te da como una cuenta atrás. <ríe> eh, si llevas cascos, pues puedes estar escuchando música. Eh, y a lo mejor para la gente que va en el metro, o en el tren, en el autobús, yo qué sé, no sé, en un mundo tan ajetreado, igual tener tres minutos, cinco, los que tengas, ¿no? de poder desconectar de tu alrededor y conectar con Dios. Y especialmente eh, orando por, por las necesidades de otros ¿no? o, o por los tuyos personales. ¿no? Yo creo que la, diría yo que lo que destaco de esta aplicación es eso, ¿no? esos tiempos muertos que tenemos para poderlos dedicar a orar e interceder por otros.
1: Bueno, recordamos, informamos a lo que nos oyen que la aplicación se llama Inner Room, que es habitación interior y que está además en Play Store y App Store, o sea, que, que tiene ya una amplia difusión. Eh, sí. el, ¿El objetivo de la app se, es, es simplemente la app o tenéis algún otro objetivo o proyecto como Oración 24-7?
2: La, la app obviamente está muy enfocada a la, a la generación conectada ¿no? y, y es, es un recurso para orar ¿no? Y, y para que de alguna manera pues, en tu día a día tengas presente la oración. Pero además estamos a punto de lanzar un curso que se llama el curso de oración, precisamente basado en el, en el Padre Nuestro, son ocho sesiones que se pueden hacer en ocho semanas y lo bueno es que cualquier iglesia o grupo eh, puede entrar a, a, la, a la web y, y hacer el curso. O sea, no, no necesito, no necesitan que esté yo eh, para, para hacer el curso, sino que cada persona pues podría realizarlo. Y es algo que creemos que a la Iglesia, especialmente en este tiempo, eh, pues la puede ayudar un montón. ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Y todo esto está bueno, en nuestra web, eh, oracion24-medios7.com y ahí es donde podéis ver todos los recursos que tenemos. Bueno, aparte un blog que solemos también actualizar a menudo ¿no? con devocionales y, y reflexiones. ¿no?
1: Sí me recuerda cuando los discípulos le dijeron al Señor a, a, a pesar de estar conviviendo con Él, enséñanos a orar. ¿no? O sea, que, que está sí, bien que queramos...
2: Que pedido, le piden, ¿no? pueden haberle pedido enseñarnos a hacer milagros o hacer, mm. no, a predicar, le, le, le piden eso. no Le piden que... que... Y, y de hecho el curso de oración está basado justamente en ese texto bíblico. ¿no?
1: Qué bueno. Pues nada, no sé si antes de cerrar esta entrevista y pasar a otro tema, ¿quieres añadir algo más? ¿La dirección de la web, por ejemplo, exactamente? Sí.
2: Oración 24 medio 7.com
1: Muy bien, pues les animamos os animamos a visitar esa, esa página web con tantos recursos y que además inspira ¿no? a esta relación cercana con, con el Dios que todo lo puede, pero que nos pide que nosotros le roguemos oraremos por Oración 24-7, también lo prometemos.
2: Falta nos hace. <risa> Gracias.
1: Bueno, que el Señor te bendiga y bendiga claro. esa hora esa tan, tan preciosa. Gracias. Hasta luego. Adiós. Y ya nosotros, de, después de esta entrevista con Aitor Cámara, Oración 24-7, pasamos al segundo bloque de, de análisis y reflexión de la actualidad que tiene que ver con, con la presencia de las de las Religiones en la vida pública, y esto surge a raíz de una entrevista, perdón, una entrevista, una noticia de la que se hacía eco Evangelical Focus relacionada con Francia, Macron, y con mucha carga de, de para que nos haga pensar en, en, en cuanto al papel de la, de la fe en, en la arena pública. Adelante, Joel.
3: Sí, Pedro, como explicas, eh, Francia es a menudo un país que conocemos por aquellos valores, ¿no? De la libertad, egalité, fraternité. Eh, que viene de la República y que también está encargada con otro cuarto elemento que no se menciona tanto, que es el de laicité, la sí, sí, laicidad claro. o el laicismo. Eh, como decimos, esto viene de, de, después de un tiempo de absolutismo, si nos acordamos de Luis XIV, todo el tema de, de, del absolutismo católico, los hugonotes, los protestantes que, que, que ayudan a, a combatir eso y que después lleva la Revolución Francesa y lo que conocemos que viene después. Eh, entonces, Francia, sea Macron ahora o sean otros presidentes anteriormente, siempre han sido muy, muy fuertes en este concepto de separación de, de Iglesia y Estado. Eh, la pregunta es hasta dónde tiene que llegar ¿no? esta separación y si la separación lleva a una restricción de la, de la revisión. Bueno, el tema, la noticia es que Emmanuel Macron dio un discurso recientemente eh, muy esperado en los medios de comunicación en la que anunció una ley a partir de diciembre para combatir el, el separatismo islamista, es decir, todo lo que sean movimientos eh, islámicos que buscan separarse de la sociedad, por ejemplo, con, la, con, la, eh, impulso, eh, con, con poner en marcha la Sharia, la ley islámica. ¿no? Eh, esto es suceder en un país que tiene, eh, si no me equivoco, 6 millones de islámicos, el eh, 9% de la población, que es el país de Europa con, con más musulmanes. Eh, Y lo que Macron eh, planteaba son dos cosas, eh, recortar o controlar muchísimo la financiación extranjera de las mezquitas, por un lado, algo que ya pasó en Austria eh, hace un par de años, que ahí el gobierno también ha ido en esa dirección, y la otra cosa que es muy importante es eh, controlar mucho y facilitar o hacer tener la administración muy encima de las escuelas para que las escuelas puedan permitir que los niños y sobre todo las niñas de familias eh, radicalizadas quizá en el Islam eh, no dejen de enviar a estas niñas al colegio o de participar en actividades escolares o de deporte o de cultura. Esa es un poco la ley. Eh, lo que él dijo, os, de, os digo tres ideas que Macron planteó. La primera, él dijo que el islam está en crisis por la radicalización de sus posiciones. Es una cita de lo que él dijo. Dijo también que los extremistas están enseñando en Francia a principios que van contra los valores de la república. Y también reconoció que el Estado ha fallado en sus políticas de integración y que, por tanto, ahora es necesaria una ley más dura para combatir el el islamismo radical.
1: Algo que ocurre cuando surgen estas circunstancias de convivencia con el islamismo radical pasa también en España. eh, A veces se aplica una ley y se aplica para todas las minorías religiosas, con lo cual... Eh, Sobre todo los evangélicos son afectados por leyes que en en primera instancia no tienen que ver directamente con ellos, pero sí que se ven sujetados a esas leyes. Eh, ¿Qué reacción han tenido los evangélicos en Francia? ¿Cómo han vivido esto? Sí, la la alianza evangélica francesa justamente ha ido en
3: en esta dirección. Planteaban dos cosas. Por un lado decían que ellos no se sienten aludidos por esta ley, porque justamente las iglesias evangélicas buscan la cohesión social, buscan... Eh, eh, la integración de las diferentes etnias y, la, y los inmigrantes ¿no? en, en, en comparación quizá con, con el extremismo a veces de, de algunas partes del islam eh, y también que, que buscar una relación muy transparente y muy abierta con las autoridades, sea a nivel de ayuntamiento o a nivel ya regional o incluso con el gobierno. El gobierno de Francia este año se ha reunido con los evangélicos y con otras entidades religiosas y han buscado ese diálogo en ese sentido eh, la alianza francesa pues... Eh, eh, no se siente aludida, pero sí que hacía énfasis este que decías tú, no que a menudo cuando se quiere combatir ciertos grupos religiosos que, que, que no tienen valores democráticos o que chocan con la sociedad, eh, para no parecer en este caso islamófobo, pues se, se acaban haciendo una serie de medidas que afectan también a, a, a protestantes o a o budistas o a judíos o a otras minorías eh, que no tienen nada que ver y que no habían hecho nada mal en ese sentido, ¿no? Entonces, el el punto que ellos hacían era de de que se focalizara bien el problema, ¿no? Y que si se hacían eh, leyes que fueran enfocadas en el problema y que no se hiciera un daño colateral a a otros grupos de fe y su capacidad de explicar su fe en el espacio público.
1: Cuando tú tienes que decir, oiga, que no me doy por aludido, (ríe) es que en el fondo (ríe) sí que te estás sintiendo que te pueden dar por aludido. Que otros te
3: pueden dar por la aludida
1: a ti. Exactamente, sí. Bueno. Sí, es,
3: es curioso. En el caso de, de Macron, eh, sacamos una encuesta en Evangelical Focus eh, que, que había salido en Francia después de las elecciones últimas. Y, y el candidato que los evangélicos habían apoyado más era justamente Macron. Y, y hablando con evangélicos franceses, decían que les gustaba su laicité su laicidad calmada, no, no agresiva, no, no, no un secularismo fuerte. Sin embargo, el año pasado, 2019, eh, el Parlamento de Francia también ya estaba debatiendo de prohibir eh, partidos políticos que tengan una raíz religiosa también. Es decir, hay todo un un debate fuerte en Francia sobre cómo frenar los pies al islam radical que acaba repercutiendo en la libertad de expresión de otros ciudadanos también.
1: En en este tema del islam, es una realidad que el islam donde arraiga, pues... Eh, tiene una pluralidad de dimensiones, pero hay una dimensión que es radical, que se opone a la democracia, que quiere implantar la Sharia, ha pasado también en Londres. Y de eso nos hablaba Hutter en un artículo que habéis publicado en Protestante Digital, de cómo el, eh, la Europa actual poscristiana cristiana precisamente eh, abre las puertas a que el, el islamismo se vaya convirtiendo en una fuerza cada vez más poderosa.
2: Sí, se ha publicado
0: en, en Protestante Digital sobre este tema muchos muchos contenidos, opin- también de opinión, como bien comentabas ahora, eh, José Juter es uno de los que ha hablado de ello, también eh, recuerdo que hace unos años escribió también Federico Bertucci, un misionero que había estado
2: varios eh, años en en África, también trabajando entre musulmanes. Eh, me pregunto, eh, y mi pregunta sería, eh, Joel, en este sentido, eh, si Francia se está replanteando también eh, otro tipo de políticas que, te que tienen que ver con la migración, eh, que de alguna manera también mm, quieran corregir o, o, o poner algún tipo de de, de límite a la entrada de, de, de inmigrantes o, o esto no está en debate, o sea, ¿esto también está dentro de este, de este tema o, o es un tema aparte?
3: Sí, yo, es una buena pregunta porque a menudo se reacciona eh, la, la inmigración con, con una religión concreta, en este caso el islam. Eh, Francia tiene un pasado colonial por el cual tiene buenas relaciones con, con países de África, entonces... Eh, países como Camerún o países como Costa del Marfil, si no me equivoco, eh, la, la propia Argelia, eh, y eso hace que haya mucha inmigración de esos países. Pero eh, yo diría que, que Macron, o por lo que yo he escuchado, Macron no va en la dirección de, de cortar inmigración, eh, ni siquiera tema de refugiados, sino que es una cuestión concreta del de, de Islam. Hay ciudades, sobre todo suburbios de grandes ciudades de, de Francia, no solo París, sino Lyon y, y otras, eh, que tienen comunidades muy fuertes en las que, en las que eh, la inmigración ha llevado a que el islam sea muy mayoritario y que se lleven a cabo estas, estas enseñanzas o incluso prácticas que, que chocan con, con las leyes locales. ¿no? Va un poco más por ahí. Yo creo que no, no es un tema de, de inmigración.
1: Sí, llama la atención. Perdona, Jonathan, ¿ibas tú a participar?
3: Sí, pero, Adelante. sí. Bueno, yo tenía una pregunta, eh, Joel,
0: hablando de hablando del tema de, del momento, sobre todo en, en Evangelical Focus, si no me equivoco, publicasteis en mayo una noticia sobre que el, el concilio de Estado francés había obligado al gobierno a levantar eh, las medidas tan restrictivas que se habían impuesto sobre el, eh, los centros de culto para controlar la pandemia. Quería preguntarte cuál es sí, tu sí, perspectiva de, de... No ¿Por, qué, por qué Macron crees que, que impulsa
3: esta ley en este momento, justo ahora. Pues, eh, es es un debate de años, realmente. Eh, La la pregunta de por qué exactamente ahora, eh, no no te la sabría contestar, la verdad, no tengo el conocimiento como para decir por qué exactamente ahora, pero es un debate de mucho tiempo, como decía, es este debate sobre los partidos eh, políticos, religiosos, eh, ha habido debates sobre la mezquita, sobre el niqab, la la vestimenta de la mujer eh, en el islam, eh, y, y... también ha habido debates sobre los evangélicos. ¿eh? También ha habido mucha inmigración que ha creado eh, eh, iglesias evangélicas étnicas que también pueden haber eh, sido vistas con cierto, bueno, con dudas, ¿no? Sobre si se están in- integrando bien la sociedad. Es un debate que tiene que ver también con, con la fl- conflictividad en, en, en algunos en barrios de grandes ciudades, ¿no? En, en, no solo desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de. de, de de poco trabajo, de, de paro muy alto, de alguna criminalidad a veces, y se, se mezclan muchos factores. Y, y Macron también ha sufrido la crisis de los chalecos amarillos, ¿no? Eh, todas las manifestaciones fuertes que se han dado por la subida del, del precio de, del petróleo y demás. Es decir, Francia está en un, en un momento de mucha conflictividad social en las calles eh, y, y, y Macron en, en, en estos últimos años ha querido mostrarse como el presidente de... Iba a decir casi de la ley y el orden, ¿no? Es de decir, vamos, se sí, si está incumpliendo la ley, vamos a empezar a ponernos duros, ¿no? Y, y esto, este enfoque de, del islamismo radical creo, creo que viene en parte por ahí, pero es un debate de muchos años, muchos años.
1: Uh-huh. Eh, una reflexión que se me ocurre al hilo de esto es, eh, en general, decir, cuando hay ahora el choque cultural entre el cristianismo y la sociedad laica o laicista, eh, se criminaliza, se demoniza, se caricaturiza el cristianismo, se convierte en el caso de España mucho la Iglesia Católica por el poder, pero en otros países como es Brasil y Estados Unidos el, el cristianismo evangélico jamás se convierte como si fuera todo lo mismo, ¿no? la, la anécdota se convierte en, en, en la foto de ese, del colectivo. Cuando en realidad los países democráticos surgen del cristianismo fundamentalmente protestante. Sin embargo, en los países islámicos, no digo que todos los musulmanes, pero está claro que la cultura islámica sí que favorece la creación de estados totalitarios y donde no se produce esa convivencia. Sin embargo, ni en España ni en Europa se atreven a afrontar directamente es decir es que hay un problema con un sector del Islam. No hay procesiones en contra del Islam, sino en contra del cristianismo, ¿no? Es lo que Y la verdad que me parece un poco eh, como un doble rasero, ¿no? Y como muy, eh, incluso diría que cobarde, ¿no? Precisamente por, por miedo a, a este sector del, del Islam.
3: Sí, yo, yo creo que, que justamente eh, Francia es un país que, a diferencia de otros países, por ejemplo, en comparación con el Reino Unido, ha sido un país que ha sido más claro... Con, con estas cuestiones. Es decir, yo creo que en el Reino Unido eh, hay una... También en España, ¿eh? Hay un, un complejo más grande justificado por, por el pasado y por la discriminación que ha habido a menudo de las minorías y, y porque seguramente ha habido islamofobia, igual que ha habido fobia al judaísmo y, y, y a otras minorías como los protestantes, ¿no? Pero en el, en el Reino Unido siempre ha habido... La gente ha ido con mucho más pies de plomo y tengo la sensación que en Francia, justamente por este laicismo o esta... Estos valores de la República que ellos tienen desde hace muchos años han ido a veces mucho más directo. ¿no? Y cuando ahora eh, Macron hace un discurso televisado eh, eh, que ataca directamente a, a, la, a la parte radical del Islam y dice literalmente que el Islam está en crisis, y, eh, pues eh, eso es realmente más, más directo, más contundente de lo que serían en otros países.
1: Quizás también otra reflexión sería que cuando el, el laicismo que nosotros estamos a favor de la separación y ese estado. el estado. Precisamente ahí surgió el, el Lutero y el protestantismo. Pero cuando el laicismo se convierte en un fundamentalismo laico, se convierte en una religión también. <risa> en la, una religión en la que expulsa cualquier otra forma de creer, ¿no? como si hubiera solamente una forma pública de creer, que es la en la que es sospechoso cualquier forma de, de creencia, porque ya se achaca unos valores religiosos, como cuando ahora mismo el, el, la jueza que ha nombrado Trump, que evidentemente puede ser polémico por lo que sea, pero se le echa en cara que tiene unas creencias religiosas, como si por tener las creencias no pudiera ser una buena jueza. Eh, ella dice que no, que ya aplica la Constitución y que eso va al margen de sus, de sus creencias. Eh, es, es el, el laicismo a veces se, se convierte eso, en un fundamentalismo beligerante y religioso. Sí, 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 sí. Y el caso
3: de, de, de Francia justamente tenemos eso, esos debates abiertos en que en los que la Alianza Evangélica constantemente tiene que decir, eh, perdone, pero es que este tema es importante mantener eh, la laicidad, pero no nos pasemos, ¿no? Y no, no querramos excluir a la fe de los ciudadanos de, del espacio público. Eh, la Alianza Evangélica de Francia, eh, a través de Nancy Lefebvre, que es una de sus abogadas, sacaba esta campaña que se llama Libre de L'Edir, eh, libertad de, de decir, ¿no? la libertad de, de hablar, de tu fe, pues, en todos los entornos de la sociedad. ¿no? Entonces, mientras que en algunos sitios eh, el Estado está muy ligado a la religión, en Francia han hecho un, bueno, un efecto péndulo durante siglos ¿no? y ahora estamos casi en otro punto, y, y los evangélicos, pues, eh, entonces en estos casos incluso a veces salen a defender a, al Islam o, o a otras religiones por el concepto ya de libertad religiosa a nivel general para toda la población, ya no solo pensando en sí mismos, ¿no? Pero es un equilibrio delicado, ¿no? Por un lado, eh, por un lado queremos la separación de, de la Iglesia y el Estado. En España los, los evangélicos es algo que hemos defendido siempre, eh, pero por otro lado eh, que podamos ser un actor más de la sociedad y participar en los debates como cualquier otro grupo, ¿no? Además, Joel,
0: eh, en Francia
3: eh, el, la alianza evangélica
0: está muy es muy activa, está participando mucho, sobre todo en los últimos meses. Habéis informado en Evangelical Focus con temas como la ley de bioética o el tema de la gestación subrogada. Sería mm, perder un valor, ¿no? La, la sociedad francesa perdería un valor en este sentido si se aplicase una laicidad extrema.
3: Sí, el, el, la ley de, de bioética, que es la ley clave de, de, de Macron... Eh, pues tiene componentes que van claramente contra, contra la dignidad humana, de los niños incluso en algunos puntos, y bueno, este domingo hubo una manifestación eh, en París y en otras ciudades en contra de esta ley o pidiendo cambios, y, y la mitad de las organizaciones eran, eran de fe cristianas entre ellas el Comité Protestante de, de Ética. ¿no? Entonces, eh, estoy completamente de acuerdo en querer restringir el papel de las personas o grupos de fe en la sociedad eh, hace que, que el debate pues, pierda interés, ¿no? se, se pierden puntos de vista muy importantes.
1: Bueno, habríamos expulsado a Martin Luther King de la vida pública, ¿no? Según es porque ver, él actuaba como pastor bautista. Bueno, pues no sé si queréis decir algo más o terminamos aquí nuestra tertulia de siete días. Pues cerramos. Muchísimas gracias, Joel Foster, Jonathan Soriano y Daniel Ofcan. Le damos a todos las gracias por habernos seguido en este programa y les. Emplazamos dentro de otra semana para un nuevo análisis de la actualidad donde además ya les decimos que tenemos una noticia muy importante que ya pueden ver en Protestante Digital que tiene que ver con Casero de Reina y que es un hito histórico. Muchísimas gracias por habernos seguido hasta aquí y que en nombre de todos les saluda Pedro Darkis que Dios los bendiga.